0: Mais um trabalho do pastor e professor Adson Bello, diretor do Tepa Bible College e também idealizador do projeto Pergunta Porquê, a Bíblia é a resposta de tudo. Dessa vez estudando o um livro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, exposição exegética, homilética, arqueológica e sociológica. www.perguntaporquê.com.br Oficialmente, nesse exato momento, nós começamos o nosso especialização no livro de Filipenses. Para quem nunca participou, é o tipo de especialização onde você tem a liberdade de se aprofundar sociologicamente, arqueologicamente, exegeticamente, num livro que muita gente tem dificuldade de compreensão. Essa primeira parte, eu quero falar com vocês sobre o cunho geográfico da cidade, o cunho arqueológico da cidade, você precisa ter a capacidade de anotar, não confie no seu cérebro, por mais brilhante que ele seja, você não terá neurologicamente a capacidade de gravar tudo, então anote, marque do texto, caderno, coisas importantes tá? então eu queria começar com vocês falando sobre o primeiro capítulo do livro vamos ler do capítulo 1 até o verso de número 29 são 29 versos de uma leitura importante Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus, por todas as vezes que me lembro de vós. Pega a caneta e vamos circular alguns detalhes Para depois a gente vir passando Circula a expressão Paulo, Timóteo e Servos Depois que você circular isso Vamos para o verso 3 Circule a palavra, está escrito Lembro Verso 4 Fazendo sempre com alegria Oração por vós em toda minha súplica Circula a expressão uma alegria Porque o tratado dessa carta Fala sobre alegria Ignorar essa expressão é ignorar toda carta, é ignorar toda epístola. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro até o dia agora, ou até agora. Então, circule o verso 5. Se puder, puxe uma setinha no verso 5 e escreva a expressão constância, não é inconstância, é uma constância, desde o primeiro dia até agora. Verso 6, tendo por certo que isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Verso 7, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fosse participante da minha graça, tanto nas minhas prisões, circula expressão, prisões, como na minha defesa, a confirmação do evangelho, verso 8, porque Deus é testemunha das saudades que de todos vos tenho, verso 9, peço isso que vossa, o vosso amor abunde mais e mais em ciência, em todo conhecimento. Para que aproveis as vossas excelências Para que sejais sinceros cura a expressão, sinceros Sem escândalo algum Até o dia do Senhor Veja que o dia do Senhor se repete no verso 6 Se repete nesse verso novamente Verso 6, o dia do Senhor Verso seguinte, o dia do Senhor tá? Que é o verso 9 Verso 11 Cheios de fruto de justiça Que são por Jesus Cristo Para a glória, louvor de Deus Segura a expressão Glória, louvor Doze Quero, irmãos, que saibais Que as coisas que me aconteceram Contribuíram Isso aqui é uma Nesse primeiro capítulo isso aqui vai, vai abrir uma, uma janela importante O que acontece contribui tá? O que acontece contribui Então tudo o que acontece vai contribuir Ele não está falando de algo bom, ele está falando de algo ruim Ele está dizendo, isso me contribuiu coisas boas Então circula a expressão Aconteceram e contribuíram Para maior proveito do evangelho 13 De maneira que as minhas prisões em Cristo Foram manifestas por toda a guarda pretoriana Isso aqui é importante Paulo destaca que a prisão dele não é obra humana A prisão dele tem um propósito E não é um propósito romano Nem grego Nem de qualquer outro império Ele está ali porque Deus quer que ele esteja Ele está ali porque há um propósito que vai contribuir para isso. Por todos os demais lugares. Circula a palavra pretoriana. Circula a palavra. Puxe uma setinha. Escreva Filipenses 4, 22. 4, 22. 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiante. De forma confiante Sem temor Como é que a prisão de alguém Força outro falar Então às vezes Deus permite que você seja Aprisionado por uma situação Para provocar os que estão na zona de conforto A fazer o que só você faz nada. 15 Verdade é que também alguns Pregam a Cristo por por quê? E mais o quê? O importante é que pregue. Circula aí. Inveja. Porfia. 16. Uns por amor. Essa é a diferença. Circula aí. Por amor. Sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Circula aí o verso 16 todo. Escreva a expressão. Qual é a minha motivação, é uma pergunta, tá? qual é a minha motivação, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando, julgando acrescentar aflições nas minhas prisões, mas que importa, contando que Cristo seja anunciado por, por toda maneira, agora você circula a expressão Asdrubo, aí na tua Bíblia, tá? e há um detalhe aí, pergunta para mim, qual é o detalhe? ele não está dando valia ao selo, não importa que seja heresia pregue não é isso que ele está dizendo ele está dizendo assim, não importa a sua motivação, importa o evangelho porque às vezes sua motivação é o, é o contrário mas o evangelho que é pregado é verdadeiro, entende? então ele não está abrindo precedentes para você pregar heresia o cuidado daqui é o indivíduo entender e interpretar. Então Paulo está dizendo. Prega, não importa de qual, de jeito que seja. Vai falando. Não é disso que ele está falando. Ele está falando bem assim. Às vezes sua motivação é uma. Não é glorificar a Deus. É auto se promover. Aí ele disse assim. Se a tua, o teu sentimento é esse, prega. Porque você nunca será promovido. É sempre o nome de Jesus. Tá? 18. Mas que importa contando que Cristo seja anunciado, <risos> com fingimento, com verdade, nisso regozizemos e regozijarei ainda, circula esse verso, e põe Mateus 7, 20 23, Mateus 7, 20 23, vai anotando, depois a gente vai revendo, o que a gente quer falar, Mateus 7, 20 23, isso, porque sei, que disso, Ressultará a salvação pela vossa oração Pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo Segundo a intensa expectação e esperança De que nada serei confundido Antes, com toda confiança, Cristo será Tanto agora como sempre Engrandecido no meu corpo
1: Seja pela vida,
0: seja pela morte Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é ganho Circula a expressão O viver é Cristo, morrer é ganho 22, estamos nos últimos versos Para como Nós possamos começar uma guia introdutória Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra Não sei então o que devo escolher Mas de ambos os lados estou em aperto Circula a expressão, aperto Tendo o desejo de partir, estar com Cristo Porque isso ainda é muito melhor Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne 25 E tendo essa confiança sei que ficarei E permanecerei com todos vós Para proveito da vossa Vosso gozo e fé Para que vossa glória abunde por mim Em Cristo Jesus Pela minha nova ida a vós Esperança, né? Verso 27 Somente deveis portar vos dignamente Conforme o Evangelho de Cristo Cuidado para não seguir os seus padrões É isso que Paulo está dizendo Não siga os seus padrões éticos e morais Porque o que você acha que é certo O Evangelho define como errado tá? 28 E em nada vos espanteis do que resistem Os que para eles, na verdade, indiciam a perdição, mas para vós, salvação, isso de Deus. Verso 29. Porque a vós vos foi concedido a revelação a Cristo. Não somente crer nele, como também padecer por ele. circula a expressão 29. Uma informação importante no verso 29 é o seguinte: Evangelho não é só crer, é padecer. Cuidado para não fazer o Evangelho o misticismo, de só crendice, é padecer pela crença que você acredita, isso fala de martírio, é o que Jesus disse, lá em Atos 1.8, mas receberei a virtude do Senhor que há de descer sobre vós, e ser-me-eis testemunha, testemunha ali no grego é martírio, e também alto, martírio, mais alto, martírio, então martírio ou testemunha fala de alguém que está preparado a sofrer, por aquilo que ele crê, quando eu não tenho a capacidade de sofrer por aquilo que eu creio, significa que eu nunca crio naquilo. Que ele é conivente do que eu acho. 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tem de visto, agora ouviste esta, que estás em mim. Eu queria que você desse um toque pelo menos em três, diga para ele assim, vamos fundo agora. Não dá para aprofundar em Filipenses, nesses primeiros 29 versos. Fazendo uso exegético, de verso por verso, sem entender primeiro qual é a, o cenário geográfico, arqueológico, como começa essa igreja. Eu te cunho proposital, de nove comentários de Filipenses que eu exauri, dos nove, oito vão te provocar a começar fora daqui. É proposital. Conhecer muito bem a cidade. Entender o princípio, como essa cidade foi conquistada, como a igreja começou ali, e aí faz necessário nós irmos diretamente a Atos capítulo 16 nesse momento. A cidade de Filipos, antes se chamava Crenides, Crenides, que é uma palavra grega, Crenides, significa cidade das fontes. Geograficamente Crenides Era conhecida como lugar de fonte Abastecida geograficamente Crenides tinha importância geográfica Para todas as cidades ali Mas não só isso Crenides ou Filipos Que se torna depois, eu vou explicar porquê Era a porta de acesso Entre o Oriente e o Ocidente então, quem vivia em Crenites ou em Filipos, tinha uma importância de estar entre o Oriente e o Ocidente. É aquela cidade que vincula você a todos os acessos. Conhecida geograficamente como Cosmopolita. Escreve essa expressão. Uma cidade cosmopolita. E aí, se você for aprofundar a expressão cosmopolita, no Aurélio vai informar que é uma cidade multicultural. Ah, vou dar um exemplo, São Paulo é uma cidade cosmopolita, multicultural, é uma cidade de acesso, São Paulo não é a cidade turística, ao contrário de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro não tem essa mesma qualidade, como cosmopolita que é São Paulo, então Filipos era conviver, em uma cidade que tinha todo tipo de cultura, isso vai informar em Atos 16, lá tem, uma vendedora de púrpura, que é de tira. Lá tem gente romana, lá tem gente grega. Primeiro porque Crenides é uma cidade grega. E depois de algumas situações que vou expor a vocês, ela vai se tornar colônia romana. Então é cidade grega, geograficamente, mas com status de colônia romana. Quando isso começa? Primeiro que Crenides ou Filipos é, é uma cidade se torna palco de muitas guerras, muitas guerras, uma das guerras foi o assassinato de Júlio César, e esse assassinato de Júlio César, a história vai abrir um precedente, que Cássius mata Júlio César, e aí a história vai dizer que Brutus e Otávio assassina Cássius em Filipos, e é daí então que ela deixa de ser só cidade grega e se torna colônia romana. Porque eu estou falando do Império Romano. Mas até aqui, Crenides é Crenides. E aí vem um grande conquistador, pai de um outro grande mega blaster conquistador, chamado Alexandre o Grande, o pai dele, Filipe. O Filipe. Ele vai até Crenides e conquista essa cidade E ele não conquista por vaidade Ele não conquista Ah, eu, eu acordei hoje estou com vontade de conquistar aquela cidade dela Não Ele está dizendo Eu preciso conquistar essa cidade Porque essa cidade é importante É uma porta entre o Oriente e o Ocidente É importante para o comércio E ele conquista essa cidade E conquistando Ele muda o nome de Crenides Para receber o nome que ele tem Por isso que aí recebe o nome de Filipos Tá? Que é o nome do pai de Alexandre o Grande Atos 16 vai falar o princípio A chegada de Paulo a essa cidade Atos 16 Coisas importantes acontecem na cidade Primeiro, abra lá Atos 16 O verso 1 ao verso 8 há uma guerra Pergunte para mim que guerra é essa? Mais alto, que guerra é essa? A guerra do homem contra Deus como assim? O capítulo 16 vai informar O verso 6 e o verso 3 Que o Paulo Quer ir Para uma cidade geograficamente Ele quer ir para a Ásia Mas o Espírito Impede ele Está no capítulo 16, verso 6 E passando pela Frígida, pela província da Galácia, Foram impedidos pelo Espírito Santo De anunciar a palavra na Ásia Estão comigo até aí ou não? Minha pergunta Há uma guerra entre o projeto que Paulo tem com o projeto de Deus E ainda que o projeto de Paulo seja na ótica humana boa, mas não é ótimo Porque o bom é inimigo do ótimo Por isso que você precisa escrever essa frase O bom é inimigo do ótimo Então é possível que no campo missiológico, no campo eclesiástico, no campo da eclésia, da igreja você tem um projeto bom, mas converge, bate contra o projeto ótimo de Deus. E aí o que prevalece? Um projeto bom ou um projeto ótimo? Porque o bom Deus vai impedir, o ótimo Ele estabelece. Vou falar de novo. Quando Deus não permite que o seu projeto bom, bem projetado, arquitetado, gerenciado, não saia do papel, significa que... Ele tem um projeto ótimo O que os teus olhos não viram O que o teu ouvido não ouviu O que não subiu o coração É o que o Senhor tem reservado Mas Paulo não está fazendo outra coisa Paulo está pregando Grite bem alto Pregando Mais alto Pregando Ele quer pregar Mas isso fala da imutabilidade de Deus onipresença onisciência é o tipo da coisa que quando você faz um projeto social de pregar em um setor da sociedade Que todo mundo diz que é carente e necessitado e Deus aparece a você e diz não Mas aonde todo mundo diz sim, Deus diz não É isso que Deus está dizendo a Paulo Não siga a tua agenda, siga a minha agenda O comentário Cultura Cristã vai dar uma base sobre esse texto, dizendo bem assim o problema de Paulo é que ele queria viver muito mais a sua chamada do que a chamada de Deus, e esse é o grande problema nosso, nós queremos viver muito mais a nossa chamada do que a chamada de Deus, muito mais a nossa agenda do que a agenda de Deus é importante entender nesse primeiro horário, desse dia de especialização, que esse livro vai nos forçar a viver a vontade de Deus a agenda de Deus o querer de Deus a palavra grega, como eu já disse na turma de segunda e sexta É a palavra telema É a vontade de Deus Então grite bem alto, eu preciso Mais alto, eu preciso Viver a vontade de Deus Aí o Paulo, que está com Silas, capítulo 16 Verso 17 E quando chegaram a tentar Intentaram ir para Bitínia mas o Espírito de Jesus Cristo Fez o quê? De novo Crite bem alto, dois projetos Mais alto, dois projetos Duas negativas Mais alto, dois projetos Duas negativas Quem negou o projeto? Quem negou o projeto? O problema está aí O nosso projeto é aprovado pelos homens Pela secretaria Pela diretoria local Pela convenção pelos homens, mas reprovado por Deus. Ninguém entendeu nada. É possível você fazer um conselho para aprovar algo e Deus reprovar. Esse é o princípio básico. Pergunta por quê? Quando Samuel vai à casa de Jessé, é isso que acontece. O olhar dele é: tá aprovado, cara. Mas o Senhor diz assim: você olha por fora. Eu som do esquadrinho, eu olho dentro. Não tá aprovado. Sabe quando você pega uma banana, um caqui, o exemplo mais claro é o caqui. Que você vai à feira e você olha ele e diz assim, está maduro. E aí quando você chega em casa, lava ele e leva a boca, você percebe que por fora aparentemente está maduro. Mas quando você leva a boca e morde, você percebe que ele está verde, amarra a boca um projeto fora do tempo de Deus Tem aparência de maduro Mas essência verde Então cuidado para não se achar Qualificado e preparado para algo Que Deus já reprovou Então grite bem alto Deus reprova Projetos bons Ele só aprova projetos ótimos Capítulo 16 Verso 9 E Paulo teve de noite Uma visão então presta atenção, circula a palavra visão aí, em Atos 16, 9. Quem está comigo, dá glória aí. Vamos isso. Então a ida dele para a Ásia é sem visão. A ida dele para Mícia e Bitínia é sem visão, é só projeto. Mas no capítulo 16, verso 9, o Espírito Santo diz assim, deixa eu te ensinar uma coisa, Paulo. Projeto ótimo é projeto com visão. E não é visão terrena, é visão celestial. Todos, todo grande homem da Bíblia, Deus só utilizou eles de forma veemente, profunda e grandiosa Depois que eles tiveram uma grande visão É só ler isso no capítulo 3 E eis que eu, Moisés, levei as ovelhas do meu sogro Jetro até a planície E lá vi uma saça é só ler Isaías capítulo 6 No ano em que morreu Reusias Eu vi Então todo Grande projeto está marcado Com a grande Visão Então é possível você fazer e desenvolver um grande projeto Mas sem visão celestial alguma Então se preocupe Quando os seus projetos Têm aprovação No cartório da terra Mas não tem aprovação divina quando o que você planeja, os homens dizem sim E no céu está em silêncio Enquanto Deus não lhe der o start Não faça Porque o que Deus espera de você Não é o bom, é o ótimo Eu queria que você dissesse isso O bom, mais alto, o bom É inimigo do ótimo Esse é o princípio O nível teológico, espiritual, social, financeiro e etc Familiar, que você queira Aplicar, Deus explicitamente está dizendo a Paulo Cuidado para não viver o bom, eu tenho o ótimo para você Olha a visão Apresentou-me um varão macedônico Circula, macedônico Ele quer ir para a Ásia E Deus está apontando ele para a Europa Que loucura, né? Vamos pensar? Você tem plano de ir para o Japão projeto missionário desenvolvido em um ano dois anos, é um dos países que mais tem suicídio no mundo é um dos países que mais culturalmente os indivíduos tem o coração fechado para informação bíblica você desenvolve estuda cultura e aí dez dias antes de você viajar o Espírito Santo te dá uma visão e diz não é para o Japão, é para a Irlanda imagina isso o coração dele está inclinado para um, um continente, uma direção e Deus diz, é outra direção, outra cultura outro projeto, porque do coração do homem vem o preparo do coração do homem vem os projetos é o mesmo texto que diz em Tiago 1,18 a seguir que vai dizer assim, então eu direi farei, acontecerei e aí Tiago diz assim não dirás isso dirás isso, se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus, o grande problema é que nós vamos projetando coisas assinando documentos onde Deus disse, eu não aprovei ainda não sei se você está entendendo a profundidade desse conceito aqui pare de fazer coisas onde Deus não aprovou ainda que você entenda que é bom, mas não é ótimo tá, olha o texto passa-nos para cá e vem nos ajudar, minha pergunta na Ásia precisa de ajuda? sim ou não? Sim ou não? Se precisasse estaria escrito Você está inventando texto, onde não tem Quando ler o texto sagrado Nunca aponha nada no que não está escrito O texto não está escrito que na Ásia precisa de ajuda O texto está dizendo onde precisa de ajuda É Macedônia Você acha que na Ásia precisa de ajuda O seu projeto acha Mas Deus está dizendo Eu sei aonde precisa porque você fez a leitura social Visual externa Eu estou vendo a interna Então onde precisa de ajuda É em outro lugar Não é onde você acha que precisa Sabe o tipo da coisa? Quando você vê uma situação de uma família E aí Deus olha para você E você diz assim Essa família precisa Essa casa precisa Eu vou socorrer essa casa Aí Deus diz assim Não, não precisa Mas como? Eu estou vendo que precisa Deus olha para você assim Não precisa porque você não pode abençoar gente preguiçosa, acomodada Não precisa Porque se levantar vai ter Então é isso que Paulo está recebendo de Deus Cuidado para não julgar a necessidade aonde não tem Escreva aí Cuidado para não julgar a necessidade aonde não tem Ele chega em Filipos Capítulo 16, verso 12 e dali para Filipos, olha aí, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, da Macedônia, e uma colônia, Se de colônia, aí é romana, aí que está o status, é uma cidade grega, Richard colônia romana, Vou explicar isso aqui, fundo geográfico, cultural, político, os romanos e o imperador. Conquistavam cidades importantes como essa de Filipe Que eram portas entre o Oriente e o Ocidente E ele mandava para lá soldados Veteranos de guerra Gente importante Mas gente que já havia Labutado Trabalhado Vencido Pelo Imperador Pelo Império Isso servia no mínimo como Uma aposentadoria para eles Automaticamente eles viviam na colônia E protegiam a colônia Porque não dava para colocar qualquer um Para proteger esse tipo de cidade É porta de acesso Então, as leis que estão lá Não são leis gregas São leis romanas A moeda O que é cultuado A fala que é dita lá Não se fala a língua grega a língua oficial É romana Só para você entender Para que você entenda um pouquinho sobre Colônia romana e cidade grega Quando os portugueses chegaram do Brasil Não respeitaram o tupi-guarani Que era dito pelos índios E implantaram sua colônia aqui A grau modo que a língua que temos hoje É porque somos colônia Portuguesa. Princípios culturais e até na vestimenta que temos no nosso país por mais de vários anos continua sendo influência portuguesa, porque somos colônia portuguesa. Quando você vai à África do Sul, colônia inglesa, num calor causticante daquele, alguns africanos da alta patente da África do Sul se versem como ingleses tem cultura inglesa quando você passa e vai chegar a Moçambique que é colônia portuguesa você vai se identificar que eles se parecem muito com a gente e alguns preceitos Por quê? porque são colônias portuguesas como nós então o texto vai dizer que é uma cidade grega, grite bem alto, grega mais alto, grega mas é colônia Romana Paulo chega nessa cidade E Paulo é cidadão romano Mas ele não se identifica Então para Paulo ele não está num lugar diferente Paulo está sendo enviado Para no meio de uma cultura Que ele conhece muito bem Mas ele não sabia O projeto de Paulo era viver Uma nova experiência cultural O projeto de Deus é Continue na experiência cultural que você vive se você não está preparado para viver nem a sua cultura. Como é que você quer viver a cultura dos outros? Deus sempre vai te estabelecer num princípio que não desconstrua o que você acha. Então Deus disse, vai para a colônia. É Roma. É a miniatura de Roma. Ele chega lá. Vai começar a se estabelecer o um princípio aqui. Eu quero dividir esse princípio em quatro pontos. Quatro pontos. O subtema é o seguinte A igreja de Filipos Não é uma obra humana É uma obra divina A igreja de Filipos Não é uma obra Missiológica, humana Não é um projeto de gabinete missionário que saiu A obra ou a igreja de Filipos é uma obra divina que não saiu do gabinete da terra, saiu do gabinete do céu, não foi aprovado em nenhum conselho da terra, é aprovado por Deus, Paulo chega, e Paulo entende que não está ali de férias, Paulo está ali para pregar, para pregar, vamos lá, para pregar, e é o que ele faz, capítulo 16, verso 13, no dia de sábado, no shabat, saímos fora das portas, para a beira do rio, Aonde julgavam ter lugar para oração. Circule a oração. Não se esqueça. E você está pregando muito e orando pouco. Tozer. Tozer. A W. Tozer. Um dia perguntaram a frase dele. Um aluno na sala de aula perguntou ao educador: o que é mais importante? Orar ou pregar a palavra? O que é mais importante? Viver uma vida de oração ou viver uma vida de palavra? A réplica foi a seguinte. Num pássaro, qual é a asa mais importante? A direita ou a esquerda? Somos verdadeiramente homens da academia da letra. Mas fraco do quarto da oração. Somos homens e mulheres que amamos a academia teológica. Mas odiamos o quarto da intimidade. Somos amantes dos livros e da teologia ortodoxa. Mas não temos tempo para orar. Por isso que os nossos sermões são fracos Muitas das vezes prolixos Fadonhos Sem poder algum Temos conhecimento Mas não temos oração Com a intimidade Eu me lembro de Atos Apóstolos pastor Silas Quando a igreja cresce Eu estou falando de Atos 6 e 7 A igreja cresce demais E os apóstolos disse: Por nós, vamos lá para Atos esse texto é importantíssimo citar Atos 6 Grite bem alto A palavra nunca estará em primeiro lugar Mais alto A palavra nunca estará em primeiro lugar É a oração Que me gera amor pela palavra Olha o que diz Atos 6, 4 Mas nós Perseveraremos No que? Vamos lá, Sala No que? E no que mais? Você precisa entender que palavra é ministério, uma oração é diário. Como é que eu quero ter um ministério forte, contundente, importante, se eu não tenho uma vida de devocional? Um dia perguntaram para Billy Graham qual era o segredo de ganhar tantas almas. E ele disse bem assim, é porque eu converso com Deus todos os dias. Reverendo Hernandes Lopes, em o seu... Curso de especialização foi a Coreia do Sul na Igreja de David Youngpuncho, com uma equipe para fazer uma pesquisa de campo da universidade. Por que, que a Igreja de David Youngpuncho crescia tanto? Por que, que tinha tanta contundência? Ficaram ali três, quatro dias para poder falar com David. De cunho ininterrupto em todos os cultos tentando falar com ele. Quando tiver uma brechinha, David diz para eles, amanhã, isso era é na segunda, às seis da manhã, venham para a oração que temos, matutina, e depois eu falo com vocês. Essa equipe de universitários, de alunos, imaginaram, vamos chegar amanhã no culto semanal, às seis da manhã, e vai ter lá umas no máximo cem pessoas a igreja de David Yom é mil diáconos para servir a ceia são mil quando chegaram de manhã não havia vaga no estacionamento para colocar o carro quando entraram no templo o templo estava super lotado gente com roupa de metalúrgica gente com roupa de escritório com uniforme de trabalho orando para sair dali direto para o trabalho Acabando o culto, David recebeu uma comitiva de alunos, com todos papel, caneta, para fazer um questionário. E David disse para eles: Eu tenho 20 minutos para vocês. A primeira pergunta é: Qual é o segredo do crescimento da sua igreja? Ele disse simples: Falo pouco com os homens e muito com Deus. Converso muito mais com Deus e menos com os homens. Qual é o grande problema nosso? Estamos nos envolvendo muito mais com coisas burocráticas do que com o altar. Nos envolvemos com coisas que são mais supérfluas do que com o altar que nos chama. Eu recebi um conselho do pastor Josué Gonçalves. E eu penso que esse conselho foi um divisor de águas. É um conselho que ele recebeu, que ele passou. E aí eu quero dividir com vocês... O mesmo conselho que ele recebeu foi frutificar ele, tornou muito bom para mim. Será importante você. O grande problema nosso é que a gente vai pintando o quadro, a gente vai vendendo o quadro, a gente vai administrando o dinheiro do quadro. A Bíblia vai dizer: fique na vocação que foi, fique na vocação que foi. Esse é o problema. O ativismo ministerial vai te colocar em um ambiente que você tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Ninguém fala nada. Você tem tempo de estar na igreja Tempo com a família, tempo com o trabalho Tempo de estudar o seminário Tempo de ler, mas só não tem tempo para orar Você cria um ativismo tão miserável Que agora você não lê para ter devocional Você lê para pregar Você não estuda para se alimentar Você estuda só para alimentar os outros isso é uma decadência Então o segredo da vida ministerial é o seguinte Se Pintar o quadro, só pinta o quadro. Se vende quadro, só vende, não pinta. Se administra o dinheiro que vendeu, não vende. Pastor, como eu faço isso? Jetro, sogro de Moisés, quando chega no capítulo 18 do livro do Êxodo, no deserto, olha um Moisés estressado, fadigado, ativista, porque ele atende o povo de manhã até a tarde Não tem tempo para orar Já tu disse Para com isso Decide Ou pinta quadro Ou vende quadro Ou administra o dinheiro do quadro Grite bem alto Eu preciso Me reciclar Mais alto Eu preciso Me reciclar Olha que texto para os ativistas Que me ouvem aqui nessa sala de aula Gente que é um baita boi ministerial. Trabalhador. Gente que rala. Vai que não está sem tempo para orar. Então Paulo diz, ele entende que ele... Pastor Elisa, ele precisa pregar em Filipe, mas ele precisa entender antes de pregar, eu preciso. Vamos lá, Sala, antes de pregar, eu preciso. Como está a nossa vida em intensidade de oração? Que nível de intensidade de oração? Marcos capítulo 6 verso 30 E os apóstolos se ajuntando-se a Jesus Contaram-lhe tudo Tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado Está claro aqui? Eu ativismo, Eu faço e ensino Eu estou para tudo Verso 31 E ele disse-lhes Quem está dizendo isso? Vamos lá, sala Quem está falando isso? Mas a fala dos apóstolos é Eu fiz Eu ensino Estou ativo na obra Então disse ele, Jesus Vinde vós Aqui a parte Em um lugar deserto Repousai um pouco Porque havia muitos Que iam e viam E não tinham tempo Para comer se não não um tempo para comer, imagine para orar Jesus está dizendo A academia de apóstolos Dizendo a eles assim Ei, vocês estão com tempo Para ensinar Tempo para trabalhar Mas não tem tempo para comer Se não tem tempo para comer, não tem tempo para orar O que me deixa horrorizado A nossa geração É uma geração que muitas das vezes Prega muito, ensina muito Mas ora pouco são anão da oração. Ninguém fala nada aqui agora. Não se esqueça, Nicole, que em Atos 2 o Espírito só vem, não é quando eles pregam, é quando eles oram. Estavam todos reunidos no cenáculo a oração. Só existe coxo andando em Atos 3, porque dois. João e Pedro e estão subindo. É hora de pregar? É hora do quê? Hora de orar. Isso será sempre o meu conflito, o teu conflito como discípulo de Cristo, porque um dia Jesus chama os discípulos e três chegados e diz assim: Para um pouquinho comigo. Se fosse para pregar estariam dispostos. Se fosse para expulsar demônios estariam dispostos, sim ou não? Porque para oração a gente sempre está com sonolência." Precisamos criar o hábito de Daniel Que não importa o local geograficamente Aonde eu possa estar Eu sei que tem um quarto de oração Com a janela aberta para Jerusalém E não faço isso de vez em quando É costume Vamos para Daniel Um obreiro, um líder Precisa ter a consciência Que a oração Os períodos de oração não podem ser uma raridade. Precisam ser um costume. E quando os períodos de orações intensos se tornam raridades, acabou o poder. E poder não é curar, é poder se comunicar com o que é divino. Capítulo 6 de Daniel. Aleluia, glória. Capítulo 6. Verso 10 E Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada Entrou na sua casa Ora, havia no seu quarto janelas abertas A branda de Jerusalém Três vezes ao dia se punha de joelho e orava Dando diante de Deus Aí o brilho do texto é o finalzinho Olha para o texto Olha o brilho do texto como também antes costumava ele não está orando porque está com dificuldade ele está dizendo, eu só estou fazendo o que eu estou acostumado a fazer eu não estou orando porque eu estou desempregado, eu não estou orando porque eu estou enfermo, eu não estou orando porque eu tenho um problema, porque eu estou no deserto, ele está dizendo eu continuo fazendo o que eu fazia antes parece que a gente só é convidado para orar quando aparece uma dificuldade Parece que a gente só faz aquelas orações intensas Aqueles propósitos intensos Quando acontece alguma coisa Daniel disse Eu não vou acrescentar quarto período da oração Não preciso Por que Daniel? Você está provado Eu estou provado, mas a minha intensidade de oração é antes Está parecendo um dia eu fui a Assis 495 quilômetros São Paulo pregar. Uma cruzada evangelística E um cantor foi comigo Comigo Chegamos cedo E aí na hora do almoço eu... O pastor veio nos buscar E eu disse, vamos Ele disse, não posso, estou de jejum Vou ficar aqui orando Eu fui Comi Com força Sobremesa até chocolate eu comi. Voltei. Ele estava lá. Gemendo. Vamos para a cruzada. Cantou. E eu preguei a palavra. 24 pessoas aceitou Jesus. Aí vamos para o jantar. Com força. Ele olhou para mim e disse: vem assim. Ah, você não orou nada hoje. Cara. E Deus fez o que fez. Eu disse primeiro não é meritocracia é graça. Segundo soldado não se prepara na guerra. Não dá para arrumar ou eu preparar tiro na guerra. Já vim preparado, fuzil está pronto. O grande problema está aí. O indivíduo só ora quando vai pregar. Ninguém fala nada. Dá um toque pelo menos em três alunos e diz assim, você está muito ativista. Você sabe quantas aulas e mensagens eu preguei de janeiro até ontem? 284 mensagens. Com aulas. Das 284, 192 completamente diferentes se eu não tomar cuidado eu me torno um ativista porque falo quase todos os dias às vezes três vezes ao dia e me esqueço que falar bem é muito fácil ter uma boa oratória é muito fácil o difícil é ter vida para falar 1 Samuel 1,12 disse assim a Ana e perseverarei na oração o Samuel só nasce não é porque ela prega, é porque ela ora. Ninguém entendeu nada. Nós somos uma geração que não geramos Samuel. Porque achamos que Samuel é gerado com sermão. Samuel é gerado na oração. Pergunta por quê, pelo amor de Deus. Uma geração de Eli não tem tempo para orar de madrugada a mais, então fica deitado. Mas a geração de Samuel Deus convida na madrugada. Eu preciso falar com você. Aleluia. Então a vontade de Deus para esse Paulo é... Paulo, antes de pregar, ora. E a oração é, é, é algo importante, né? Não confunda oração com monólogo. Oração é diálogo. Quantas vezes quem está aqui hoje me ouvindo na academia... Dobre os joelhos para orar e fica 20, 30, 40, 50 minutos Se despeja em petições Em necessidades Em expulsar tudo que você imaginar da tua vida E de repente quando acaba de falar O que, é que você faz? Levanta E vai embora Dá as costas porque a nossa cultura no campo da oração, nós não aprendemos que oração é diálogo, é um monólogo, eu ajoelho, falo, e quando Deus vai falar, eu já me levantei, fui embora, eu fico imaginando Deus no trono, você não entendeu ainda o que é oração, não é só você falar, você fala, eu ouço, mas você me ouve, porque eu tenho uma direção para você, a diferença da igreja de Jerusalém, Kelly, para a igreja de Antioquia era essa. A igreja de Jerusalém fazia oração de monólogo. Só eles falavam. A igreja de Antioquia de Atos 13 é a igreja que tem diálogo com o céu. O texto vai dizer assim no capítulo 13, verso 1. E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres a saber. E orando e jejuando, disse o Espírito Santo. Eu preciso ter a maturidade que a oração define a direção. Não adianta você orar tanto se não houve direção. Você pode ficar três, quatro, dez horas orando. Mas você tem a mesma intensidade de esperar a resposta dele? Pastor Jefferson, já se teve em uma situação angustiante de suplicar a Deus que você passou uma, duas, três horas falando, chorando. Mas não conseguiu ficar. Dez minutos dizendo, Deus, fala, que o teu servo ouve. Quando Samuel foi até Eli, confundindo a voz de Deus com a de Eli. ele percebeu que era Deus convidando Samuel para uma conversa, um diálogo. E a orientação de Eli é a seguinte. Não tem um monólogo com Deus, tem um diálogo. Como eu faço isso? Quando ele falar, você diga, fala. Que o teu servo ouve. A oração é um coração desejoso por Deus. Não necessitado do que Ele pode imitar. Mas desejoso pela sua presença. É a oração. A oração não é quantidade. É intensidade. Intimidade. Quando você abre em Atos capítulo 12... O texto vai dizer que Herodes mata a espada Tiago, grite bem alto, Tiago. Por que Herodes mata Tiago e não mata Pedro? É claro que você vai me responder a um propósito. Tiago, Herodes vai no alvo, e Tiago não era um pregador. Quando você vai estudar a história de Tiago, você vai perceber que Tiago era apelidado como joelho de camelo, historicamente em Jerusalém era o discípulo que menos pregava e que mais orava, por isso que era chamado joelho de Camilo. Historicamente, quando Tiago foi morto, houve choro e pranto em Jerusalém, luto, porque o intercessor morreu. O que Deus quer matar não são pregadores, o que Deus quer matar são intercessores. Ninguém entendeu nada. Porque pregadores só pregam porque tem gente que intercede. Porque Paulo vai para a beira do rio e ele entende que antes de pregar ele precisa orar. Pergunta para mim, por quê? Pergunta para mim por quê? Atos 16, você vai perceber agora. Número 1, eu disse que ia falar quatro pontos, não foi isso? Número 1. Quando Paulo desce a esse, a essa esse a beira desse rio, por que, que ele ora antes de pregar? Capítulo 16, verso 14. Em uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, servia a Deus, nos ouvia e o Senhor abriu ele está dizendo, o que adianta eu pregar muito bem Se quem abre o coração não sou eu Paulo está dizendo, o que adianta eu ter um belo sermão Que quem abre o coração do ouvinte não sou eu É Deus O Paulo está orando antes Arthur dizendo assim, Senhor O sermão é bom Ou o sermão é ótimo Mas quem abre o coração do ouvinte É Deus Porque eu oro não oro para que o indivíduo seja curado Eu oro para que o coração dele seja aberto Para ouvir a palavra da salvação O problema é que nós estamos orando para a gente ser curada Mas não estamos orando para que Deus abra o coração Então para A preocupação do Paulo é pedir Deus, eu prego O Senhor abre Eu prego O Senhor abre Abre o que? O coração Nesses 15 anos de ministério Todas as vezes que antecedem o meu momento de falar a uma oração que eu faço a Deus Houve doze tribos em Israel E uma das tribos que eu mais me apaixono É a tribo de Aser, A tribo de assé no capítulo 49 do Gênesis O Senhor diz bem assim Ela servirá pães reais Minha oração sempre é Senhor, faz do meu ministério como a tribo de Asser Pães da excelência real Aos ouvintes Então, grite bem alto, eu preciso Entender Número um Quem abre o coração é É Deus Então a igreja de Filipos não é obra humana Número um é obra divina Que quem abre o coração é Deus Dois As libertações que acontecem naquela cidade De demônios não é no nome de Paulo Não é no nome de Silas o que está acontecendo na cidade é uma obra cristocêntrica, diz aleluia por isso, vai. O que está acontecendo dentro de Filipos não é uma obra humana, de um bom sermão só. Cristo está dizendo: Eu estou aqui, eu tenho um projeto aqui. Verso 18: E isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo. A igreja de Filipos não será fundada no teu nome. As pessoas não serão libertas no teu nome. A igreja de Filipos será fundada. E as pessoas viverão libertação no nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus. Eu vi uma aleluia. Três... O terremoto que acontece na cidade Quem provoca não é teu ministério Não é teu nome O terremoto que abala a cidade Não é porque você chegou É porque você cantou e adorou aquele que é Verso de número 25 E perto da meia-noite O que eles fazem? Cantam e oram? Vamos lá, sala Eles cantam e oram Eles oram e cantam não troque a ordem. É uma geração que canta demais e ora pouco. Se eu quiser fazer que Deus manifeste o seu terremoto em alguns setores, cante menos, ore mais. Ultimamente eu vivo um grau de irritabilidade absurdo em cultos que eu vou. É uma cantarola desgraçada. Vou repetir para depois não dizer que eu não disse. É uma cantarola praga coral canta, criança canta jovem canta, não sei quem canta a irmã canta para tirar oferta a outra canta antes do pregador não, dá um... todo mundo canta, só o pregador que não prega sem falar agora que é o estilo de vigília são 15 louvores direto, e depois você te entrega o microfone e diz assim fica à vontade, como? em pé são 15 louvores em pé com babaquice ainda não toque pelo menos em três, isso Esse é um brincalhão mesmo Aí eu perguntei outro dia para um jovem: disse assim, que estilo é esse? É americanizado, pastor. Falei, ah, tá. Nós temos facilidade de importar teologia e costumes de outras nações, só temos não temos dificuldade para isso, mas temos dificuldade de importar o texto bíblico para os nossos cultos. Eles cantam primeiro? Não, vamos lá, eles cantam primeiro? Eles oram. Porque quando eu oro, eu tenho autoridade novo. Quando eu oro, eu tenho autoridade na palavra. Terceira coisa, o terremoto é provocado por Deus. Quarto, o carcereiro se converte. Não a Paulo e a Silas se convertem a Deus. Verso de número 30 a 34. E tirando-os para fora, disse, senhores que é necessário que faça para me salvar e disse crê no Senhor crê no Senhor e será salvo tu e tua casa o princípio básico é que a igreja de Filipos não é uma criação humana não é um projeto de um gabinete missiológico ou gabinete pastoral que alguém planejou Filipos é um projeto de Deus Filipo será uma porta de acesso missionário. Pergunta por quê? Eu gosto do exemplo que eu li. Qual é a mais dificuldade de pregar no Oriente Médio? Fora o idioma. Liberdade de expressão. Ninguém tem liberdade de expressão. Nem de transitar com uma Bíblia. Nem tem uma igreja. Ir pregar na Síria hoje é ser kamikaze. Sim ou não? Pregar na Coreia do Norte. Impossível. Então por que Deus tem um projeto em Filipos? Porque a cidade é cosmopolita. Então Deus está dizendo bem assim. Eu não posso enviar um missionário em Tiatira. Mas eu posso ganhar uma mulher de Tiatira. E ela ser missionária em Tiatira. Eu não posso pregar na Síria. Mas posso ganhar uma Sírio em Filipe. E ele se tornar um missionário local. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Deus está dizendo, o teu projetinho é muito pequeno, muito medíocre O meu projeto é maior Eu quero fazer daquele que está dentro da cultura o meu missionário A França nos últimos oito anos Cresceu mais de 12% de muçulmanos do país Quando você vai entrar num país extremista muçulmano Você não tem liberdade, mas eu posso ir à França Ele vai ter que me ouvir tem que me ouvir pregar o evangelho vai ter que me dar atenção cosmopolita então o projeto de Deus é muito mais do que você imagina não sei se você está é, tentando captar onde eu quero chegar é muito mais do que você imagina dá um toque pelo menos em três assim o projeto de Deus é grande capítulo 16 de Atos verso 14 e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira Servia a Deus Aqui ela não é cristã tá? É bom ressaltar esse texto grego original O texto original grego não está apontando para uma serva de Cristo Está falando, falando para uma prosélita Ela tinha práticas judaicas Ela é uma prosélita Ela é convertida ao judaizante Mas ela não conhece quem é Yeshua a Magia e esse é o sermão de Paulo O sermão de Paulo é diferente do sermão judaico O sermão de Paulo é O Messias já veio Ele se manifestou Aí o texto diz E nos ouvia Grite bem alto, nos ouvia Quem é que nos ouve? Por que nos ouve? Como? E por que ele abriu o coração? Já viu gente que quer enfiar a informação A mensagem, a direção com ela abaixo? Não faça Do sermão uma ordem empresarial. Sabe quando você olha para e você tá, é pago para fazer? No Evangelho você precisa orar para que Deus abra o coração para que o 20 te ouça e o Espírito faça morada através do seu Aonde a Igreja começa? Aonde deve se começar sempre? A primeira pessoa que ouve a Igreja vai começar lá, oficialmente ponto de pregação, a igreja se reúne na casa de Lídia. Por que, que não se reúne na casa do soldado com a sua família que foi batizada? Porque a vendedora de púrpura é uma porta aberta para a Ásia. E Paulo é romano. O soldado é romano. E Paulo vai ficar preso duas vezes em Roma. Uma será um presídio domiciliar. É onde ele escreve a carta aos filipenses. Nesse presídio domiciliar ele escreve quatro cartas. E uma... Das é a Filipenses. A segunda prisão de Paulo em Roma será no calabouço, aonde será o martírio que está em 2 Timóteo? Já sou oferecido com libação. Então Paulo está dizendo: Eu não posso fundar uma igreja dentro da casa romana. Eu sou romano. Há é uma porta missionária. Eu preciso fundar uma igreja na casa de uma mulher da Ásia Menor. A Lídia. Verso 40. Vamos ler o 15 primeiro e o 40. Um faz li link com outro 16.15 16.40 para provar que a igreja começa na casa da, da irmã Lídia pastora Lídia atos 16.15 e depois que foi batizada ela e sua casa nos rogou dizendo se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor entrar em minha casa e ali ficai ali. e nos constrangeu a isso agora olha o verso 40 e saindo da prisão Entraram na casa E vendo os irmãos Os irmãos Os irmãos Os irmãos Já tem irmão lá Enquanto Paulo e Silas estão tá apanhando Ela está em casa pregando o evangelho Já tem gente na casa Confortaram e depois partiram Paulo e Silas está dizendo Estamos indo mas já tem uma igreja edificada em Filipos. E não é na casa de um homem. É na casa de uma mulher. Então a igreja na Europa. Não começa na casa de um homem. Pregador. Machão. Começa na casa de uma guerreira. Que vende púrpura. Que ouve Deus falar. E abre a porta da casa. E diz assim. Eu quero que minha casa seja um ponto de pregação na Europa. <risos> Filipenses 1. Está comigo. Essa carta. Como eu disse Paulo escreve da sua primeira prisão É uma prisão domiciliar Ele escreve quatro cartas Éfeso Colossenses Filemão Filipenses Historicamente essa é a última carta que ele envia Desse presídio domiciliar Paulo está preso Grite bem alto, Paulo está preso Quando você começa o capítulo 1 Verso 1 Parece que Timóteo é co-autor com Paulo, não é isso? Paulo e coautor, autor Não é. Isso é ser um tanto quanto contraditório exegeticamente. Aí alguém diz assim, mas o texto é claro. Paulo e Timóteo. Porque na prisão domiciliar, quem está com Paulo nesse exato momento é Timóteo. E o desejo de Paulo é enviar Timóteo para pastorear a igreja de Filipos. Então Paulo está colocando ele na carta com apresentação. Quem disse isso? Que comentário o senhor leu? Cara, não vamos passar aqui seis horas e eu não vou citar comentário. Eu vou citar a Bíblia. Abre comigo Filipenses 2. 19. Espero no Senhor Jesus Cristo que em breve vos mandarei. Por isso que Paulo cita Timóteo. Não porque ele é coautor autor da carta. É porque Paulo vai apresentá-lo na carta. Porque o desejo de Paulo é que Timóteo vá para a Cuidados, Cuidado, irmãos. Paulo vai definir um princípio básico nesse texto. Filipenses 1, verso de número 1. Depois a palavra Timóteo. A palavra que aparece é doulos no grego. Servo. Escravo. Eu disse em sala de aula... Doulos no grego com dois l's Significa homem Sem vontade própria Escravo O que mudou na sua vida não foi o status O status continua o mesmo Você continua escravo O que mudou da tua vida foi o Senhor Antes você servia o diabo E agora você serve Jesus Cristo Mas a aplicação Da palavra Doulos é diferente Da aplicação de outra Palavra de servo ou escravo porque dolo significa escravo remunerado É completamente diferente Eu não tenho vontade, mas tenho remuneração Ao que vencer Dar-te-ei A coroa da vida eterna O meu status não mudou O que mudou foi o Senhor da minha vida Antes o Senhor da minha vida era a lei e o diabo Agora é Jesus Cristo e a graça Essa é a base Verso 3 Essa carta é escrita Em uma casa que Paulo tem em Roma Ele está preso em Roma Paulo está preso fisicamente Capítulo 1 você vai entender isso Os versos de número 7 Tanto nas minhas prisões Isso é claro em todo o texto Falar sobre isso Paulo está dizendo Fisicamente estou preso, mas espiritualmente estou. Ele está dizendo: o sermão não está preso, o louvor não está preso. é vim, glória a Deus. A mentoria não está presa, eu estou livre espiritualmente, o meu ministério está fluindo. Então, para de dar desculpa quando alguma coisa geograficamente te prende, porque ministério não é geografia, é expansão espiritual nada impede a prisão de César a cadeia a guarda petroliana ao redor, Paulo continua discipulando, pregando, fazendo discípulos, porque o sermão sai da cadeia da prisão domiciliar eu vi gente babaca que diz que eu não prego porque ninguém me dá oportunidade na igreja eu não faço porque ninguém me dá oportunidade você pode estar preso fisicamente Mas espiritual é pior Paulo está dizendo Podem me cercar Estou livre Alguém vem aqui Pega a carta que eu escrevi e leva para Filipe eu, Paulo, o que, que você tem? Eu estou pronto para escrever O que? Uma história Continuo pregando por isso que ele mesmo diz na carta Capítulo 3, verso 1 de Filipenses Eu não me canso de escrever as mesmas coisas Porque é segurança para vós Ele está dizendo Estou longe, estou preso Mas o meu sermão está livre Está livre, está livre A senhora e Raquel precisa entender Que é possível eu chegar em lugares que nunca pisarei Mas o sermão já chegou Outro dia eu recebi um telefonema do Japão, na madrugada, uma mulher em pranto, dizendo a mim o seguinte, eu comprei, eu não. Um parente minha no Brasil comprou um DVD seu, quebrando-se na mão do oleiro. Eu estou acabando de assistir. Tem o seu telefone atrás, se esqueçam de ligar. Deus falou muito comigo. Da onde você? Fala, estou ah, no Japão. Nunca fui. Não sei nem onde fica. Nossa, o sermão irmão já chegou lá. Ninguém entendeu nada é isso que Paulo está dizendo Ainda que eu não pise, o meu sermão pisa Ainda que eu não chegue A palavra chega Porque eu não falo de mim Eu falo de Jesus Cristo Paulo vai Afonso criar Uma base chamada de Resiliência Ele está dizendo, estou preso Mas tenho resiliência, tenho capacidade De suportar tudo isso Por amor de Jesus Cristo Não sei se eu falo a pregação de Paulo não começa em Filipos, pregando para os de fora. Esse Paulo é maluco, cara, porque a gente leu aqui, Tá lá no capítulo 1, verso 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Ele está cercado, a casa dele está cercada por uma guarda, é uma guarda do império. E sabe o que Paulo começa a fazer? Prega para os caras. Paulo acorda de manhã, pai do senhor, tudo bem? Os caras, para matar ele. Paulo acorda de manhã, depois de um devocional, ele acorda cheio da graça, pingando azeite, e diz assim, já ouviu ele falar de Jesus? E, os, é, e, os, e detalhe, os caras não podem ir embora. Não podem se recusar, porque os caras têm que ficar. E Paulo, tome a Bíblia, tome Jesus. Tome a Bíblia, tome Jesus aí Paulo quando termina a carta de filipenses ele diz bem assim sabe os que me antes me protegiam e eram opositores agora são irmão em Cristo. canta comigo, prega comigo <risos> o culto é geral aqui em casa a guarda pretoriana virou todo membro da igreja de Paulo então Paulo fez da prisão uma igreja passou onde está escrito isso, capítulo 4 verso 22 olha a saudação que Paulo vai mandar todos os santos vos saúdam mas principalmente os da casa, a guarda pretoriana. Paulo disse assim: Cara, eu estou protegido, cara, eu tenho um guarda-costa agora. Ninguém pode tocar em mim, eu estou pronto para pregar o evangelho. Minha pergunta é: qual é a capacidade espiritual que temos de influenciar as pessoas que nos cercam? Esses caras começam a observar que Paulo não é uma faça, Paulo é uma verdade. O que Paulo vive não é uma mentira É uma Ele disse, tem que me converter Capítulo de número 1 um, Vai definir principalmente um, um princípio básico Que princípio básico? Tô preso, mas o meu sermão tá livre Tô preso, mas o meu louvor tá livre Verso 3 Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós O verso 3 vai destacar é pelo menos um princípio Paulo não tem amnésia. Eu gosto da expressão de pastor Josué Gonçalves, que ele diz, gratidão não tem prazo de validade. É o tipo da coisa assim, gratidão não se esquece. Não tem prazo de validade. Porque tem gente que tem dificuldade de se lembrar das coisas. Paulo está dizendo, eu não tenho amnésia. Eu me lembro muito bem. O desejo de Paulo, olha o verso 12. Quero irmãos que mais que as... Coisas que me aconteceram, acontecer aqui é circunstância, crítica bem alto, circunstâncias contribuíram para o maior proveito do evangelho. Você precisa ter consciência de um princípio básico, que o que aconteceu e o que vai acontecer há um benefício, é o crescimento do evangelho. As circunstâncias vão promover o evangelho. É para isso que Deus criou, para propagar, promover o reino, quer seja pregando. Seja agindo Verso 14 E muitos irmãos do Senhor tomaram ânimo Com as minhas prisões Então alguns precisam ser presos para outros reagirem E ousaram falar Por que é que às vezes Deus permite que alguns sejam presos Caiam Eu gosto da expressão de Martin Lutero Ele pega aquele texto de 1 Coríntios 11 19 até que importa que tenha heresia no meio de vós para que se manifeste os sinceros de Deus ele pega esse texto e aí a frase de Martinho Lutero é, é a seguinte a heresia só existe para tirar a igreja da zona de conforto Por que Deus permite algumas prisões para forçar outros a saírem da zona de conforto quando você abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 8, aquela perseguição em Jerusalém não foi o diabo não Christo alto, não foi o diabo, mais alto, não foi o diabo, foi Deus. Deus permite a perseguição porque Deus tinha uma promessa para a igreja. Qual era a promessa? Atos 18 ficai ou oh, vocês vão receber a virtude? Serão minhas testemunhas? É em Jerusalém, é na Judéia, é Samaria e até os confins. Eu estou no capítulo 1 verso 8 Quando chegam no capítulo 8 Eles continuam em Jerusalém Já estão cheios do Espírito A virtude está neles O poder está neles Mas eles continuam em Capítulo 8 verso 1 E houve uma grande perseguição E alguns desceram a Samaria Foram para a Judéia Então Deus está dizendo bem assim Quando você quer ficar no lugar de conforto E zona de conforto Acomodado Eu permito A prisão eu permito a perseguição. Por quê? Porque tem obra não só em Jerusalém. Samaria está esperando Felipe para que pregue. Então, algumas prisões são permitidas por Deus para que o Evangelho seja pregado. Aí o texto diz, verso 14. Ousavam falar a palavra de Deus com confiança e temor. Verso 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. O problema não é a pregação O problema é o coração Paulo vai também reproduzir em outra epístola Homens amantes de si próprio Amantes mais do seu ventre Cuidado para não pregar E o seu sentimento ser contrário Aí vai cumprir o que diz em Mateus 7,20 Abre lá Mateus 7,20 7,20 Portanto pelos seus frutos os conhecereis nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai Isso é vontade Porque você pode estar na atividade Mas sim estar com a vontade do Pai E a palavra vontade aqui não é boele É telema A palavra grega que está implícita nesse texto É a mesma que está em Mateus 6, 10 Que seja feito o teu telema Não é decreto Propósito. Desejo, perdão Boele é decreto de Deus Telema é o desejo Então ele está dizendo Nem todos que dizem Senhor, Senhor Entrarão no reino dos céus Mas aqueles que fazem o telema do meu Pai Que está no céu Muitos dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos? Não expulsamos o demônio? Não fizemos maravilhas? Então lhe direi Abertamente, nunca vos conheci. Não é que eu não conheço, é que eu nunca te conheci. Então é possível você falar de alguém sem esse alguém não te conhecer. E a pior notícia que nós vamos receber no dia do julgamento é que você passou a vida toda falando de alguém com propriedade e ele nunca te conheceu. É disso que Paulo está dizendo. Se o seu telema. O telema de Deus não está ligado com o teu, que a vontade dele haverá conflito. Você fará por vanglória, por ostentação. Filipenses. 16. Uns por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção. Não puramente julgando acrescentar aflição nas minhas prisões, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira. Então, eu volto a repetir, Paulo Davi, que Paulo não está assinando uma carta ou um epístola dizendo assim: pode pregar, ainda que seja heresia, pode vender o um saquinho de sal, pode fazer não sei o que lá, pode fazer fazer heres... Não, não está dizendo isso, não está dizendo isso. Porque você pegar esse texto e aplicar nesse contexto, aí a gente acaba, assassina a palavra heresia vem do grego aireses, aireses, aires significa partido segmento deturbação Paulo não está validando o aireses aqui ele está dizendo pregue que seja verdade o seu sermão mas que o seu coração se não tiver verdade o problema não é do sermão então o problema nosso hoje em dia é uma geração que o sermão é verdade mas o coração é mentira vou falar de novo é uma geração que o sermão é verdadeiro. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Dênis, porque a palavra do Senhor não voltará vazia. A palavra continua dele. O sermão é dele. O louvor é dele. Mas o coração, você decide. Pergunta por quê? Olha só. O coração vai definir o um sermão. Não sei se eu posso ler esse texto aqui. Não. Capítulo 12 de João. 12. Uma mulher entra na casa, enche a casa de cheiro, de perfume, é o louvor, não é o louvor de paladar, é o louvor de olfato. É culto de olfato, isso aí. Por isso que o incenso queime, Deus recebe pela narina. Então essa mulher entrega um culto, não é de sabor, é um culto de cheiro. Porque o nosso culto hoje tem muito sabor e pouco cheiro Por isso que Paulo mesmo vai dizer que você tem o um bom perfume de Cristo Porque o culto não é sabor, é cheiro Eu estava dizendo essa madrugada para uma, jo... uma geração de jovens Que desde o início da Bíblia A grande briga de culto foi o culto de paladar e o culto de olfato Outro dia eu falo disso João 12, verso 5 Porque não se vendeu esse inguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres. O verso 4 vai informar quem ele é. E quem ele é? Ele é Ele é Mas ele não é só Judas, ele é o ladrão que rouba. Por que que ele rouba? Vamos lá, pessoal. Por que que ele rouba? Por causa do coração sujo que ele tem. Olha o capítulo 13. Se o cara bota a mão na bolsa na ceia, Vai revelar o coração dele. João 13, verso 1. Hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que estava chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus, estavam no mundo, amou até o fim. Agora o verso 2. Se você não falar nada, eu vou embora. E acabando a ceia. Em outras Bíblias está escrito. E durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Então o problema não É o sermão não é ativação, não é o fazer é o coração o que fez o Lúcifer ser lançado Lúcifer, Apolion, Abaddon diabo, satanás, o adjetivo que você queira usar se você não quiser usar satanás você usa Lúcifer, se não quiser Lúcifer é chifrudo, porque agora tem gente dizendo que não pode nem ser mais Lúcifer então chama o mentiroso, o cão o, o, o diabo o que fez ser o diabo lançado para a terra não foi ação, foi o quê? o texto diz, e tu dizias no teu coração então o evangelho não vai revelar a tua ação vai revelar o teu porque a ação pode ser uma ação hipócrita como a de Judas, porque não deu aos pobres mas o coração era de ladrão ninguém falou nada então cuidado com esses indivíduos que tem uma ação mas o coração é o contrário para quem trabalha comigo no ministério nos projetos que eu tenho eu sempre digo a eles se o seu coração não estiver comigo Ou não estiver no projeto Tira a mão Porque você pode estar tendo uma boa ação física Mas um coração ruim Quem convive ao meu lado Quando eu percebo que o brilho nos olhos acabou Não põe mais a mão naquilo que eu faço Porque o brilho nos olhos revela o coração Quando as coisas começam a se tornar fadonhas Eu estiro mesmo de perto de mim Gente que não faz as coisas com o coração por isso que Jesus um dia olha para uma geração de discípulos e diz bem assim. O sermão é duro. É. Vai embora. Por quê? Seu coração não está mais aqui. E o que acontece? Aí Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. E Jesus disse, eu quero ver se o coração dele está comigo. Pedro, quer ir também? O brilho nos olhos de Pedro. Aí ele disse, não, Senhor. Para onde iremos? Porque só tu tem palavra de vida eterna. Então quando as pessoas que te cercam Acabarem o brilho dos olhos Tirem ela de perto de você É gente que vai te ajudar É gente que vai viver Não para É dor Pare de conviver com gente que vive dor Conviva com gente que viva para Vou falar de novo Não cerque-se de pessoas que vivem dor Se cerque pessoas que viva para Gente que vive do, do seu ministério Gente que vive dos seus sonhos ao contrário, convivo com gente que vive para o ministério, para os seus sonhos, para o que Deus deu na tua mão. Pergunta por quê? Porque quem vive do quando parar, o coração vai revelar. Porque só vive do porque é beneficiado. E quem vive para não espera benefício, se entrega. Paulo destaca a gente que vive para e elimina gente que vive dor. Querem que eu te dê um texto? Sim ou não? Fala sério. Romanos 16. Eu não consigo viver com gente que não tem um coração nos mesmos coisas que eu. Capítulo 16. De Romanos. Eu vou ler o verso 2 a seguir. Para ver se você aguenta a pressão. Para que recebais o Senhor como convém os santos e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitais porque tenho hospedado a muitos como também a mim mesmo verso 3 saudai a Priscila e a Áquila meus cooperadores em Cristo Jesus agora o verso 4 vai revelar o coração os quais pela minha vida se expuseram as suas cabeças o que não só lhe agradeço mas também por todas a igreja do gentio. Paulo está dizendo, esse povo aqui não vive dor, vive para E quem vive para, oferece até a cabeça Por valor de você Quando alguém não corre o risco de perder a cabeça por amor de você Ou por amar você, significa que o indivíduo não vive para, vive dor Não me fala nada não conviva com obreiro. Não conviva com amigos. Não conviva com gente do presbitério. Gente de púlpito. Gente de qualquer setor da igreja. Que vive dor. Conviva com gente que vive para. Não tenha círculo de gente que vive dor. Conviva com gente que vive para. Que acredita em você. Acredita no seu sermão. Agrar o ponto de dizer bem assim. Eu dou minha cabeça. Pode cortar a cabeça. Por quê? Porque eu não vivo dor. Eu vivo para. Nem fala nada. Então, toque pelo menos em três, assim, onde está o teu coração? John Maxwell, um dos maiores consultores de liderança, diz uma frase: quem convive com gente que não tem o seu coração aclinado aos seus sonhos, ao invés de nutrir, vai adoecer. Você sabe por que Deus permitiu que José fosse vendido? Porque Deus queria tirar gente que adoecia o sonho de José. Por que, que Deus me permite que eu seja vendido e viva longe daqueles que são meus irmãos? Porque eles não nutrem o sonho, eles adoecem o sonho. Então eu preciso te colocar num ambiente que pessoas possam nutrir o teu sonho, não adoecer o teu sonho. Desculpe a minha franqueza, é a ideologia que eu vivo biblicamente, exegeticamente. Eu aprendi na vida que corvos. São corvos E corvos, às vezes, não tem nome Corvos, às vezes, te sustentam por um período Capítulo 17 de Reis O Senhor disse, vai até o querite Porque eu vou te enviar corvos Qual é o nome deles? Não interessa Que hora que eles vão aparecer? De manhã, tarde noite Quem enviou? Eu Porque por eles mesmos eles não faziam Eu queria que você escrevesse esse tema Essa palavra, essa expressão Não se apegue a Corvos Existem gente que são só corvos, que por si só traziam carniça para você, porque corvo é parente do urubu, porque o caráter dele é trazer carniça, mas só traz pão e carne para você porque Deus ordenou. Então, quando você faz algo que eu entendo que é providência de Deus, eu não me apego em você, eu me apego naquele que me enviou a providência, porque você só está fazendo porque ele mandou, porque por você mesmo, por mim mesmo, o que eu daria para você era carniça mas você só está me dando pão e carne, porque ele ordenou os corvos, mas os corvos não são eternos, pergunta por quê? pergunta por quê? o texto diz que o querido seca, o corvo não traz, e Deus disse, vamos para uma viúva, qual é o nome dela? indifere, por quê? porque ela só vai te dar porque eu ordenei também, ela não vai fazer porque tem um coração bom, ela vai fazer porque eu ordenei, eu ordenei uma viúva que te sustente, eu ordenei o corvo que te sustente, então ninguém faz porque tem um coração bonzinho, só faz porque eu mando. Então toque pelo menos em três assim, e aí corvo. Quantas vezes já fui corvo para alguém? Quantas vezes alguém foi corvo para mim? Porque nosso, nosso estado pecaminoso que nós temos é só carniça. Nosso estado pecaminoso que a gente pode providenciar é só carniça. Mas Deus nos levanta como corvos. Eu não me apego a corvo. É. Uma águia que gosta de carniça. <risos> esse, esse primeiro capítulo só a gente ter uma ideia porque depois do capítulo 2 vamos falar sobre cristologia no capítulo 2, capítulo 3 vamos falar de crise de identidade para obreiro, vai apertar um pouco mais judaizante no culto, vai apertar isso aqui, e aí o capítulo 4 nós vamos mergulhar profundo sobre dízimo, oferta, salário pastoral e essas coisas, gratidão tá tudo no capítulo 4 então nós não teremos essas coisas. eu termino falando sobre o verso 29. Porque, 1 29, porque a vós foi concedido em revelação a Cristo. Não somente crer nele, mas como também padecer. Sabe o que Paulo está dizendo? No pacote do crer, vem o sofrer. No pacote do bônus vem o ônus no pacote da Marta que precisa crer, vem o Lázaro que está morto há quatro dias se creres verás a glória de Deus tire da tua mentalidade uh, o sentido triunfalista da fé crer não é só ter sucesso também é sofrer você crê em quem? em Cristo e por crer nele você o que você crê nele na base, no amor ao próximo, na longanimidade, na benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio? Você crê nisso? Creio. Por crer nisso você? Por que você sofre? Porque você crê. Então o cristianismo não é triunfalista, é sofrimento. Não leve o cristianismo só por vitória, haverá sofrência também. Quantas das vezes você sofreu perseguições? acusações Só porque você decidiu crer no evangelho Indiferenças em ambientes Só porque você decidiu crer Quantas das vezes você foi julgado, subjugado Apontado Até no meio de um seio que se diz cristão Só porque você crê Na bíblia E o outro só crê na denominação Ontem de madrugada Quando eu vinha Eu recebi um whatsapp De um pastor líder na cidade do Porto Um pastor presidente lá Porque lá em Porto Em Portugal São João é muito mais evidente E comemorado do que aqui E lá existe a consagração Das sardinhas Que são na rua né? São consagradas E o pastor estava tendo um grande problema Na sua igreja local Porque os portugueses queriam texto Que provassem que aquilo não poderia ser ingerido. Isso é simples, pastor. 1 Coríntios 10: o Senhor diz-me assim: Eu não quero que comais da comida consagrada a ídolos, porque o que são ídolos? Senão demônios. Em uma conversa breve com ele, ele disse: A igreja atual não conhece sobre crer e sofrer. Porque quando você crê, você sofre na carne Você abre mão de coisas Que você acha que é certo E o caminho para o final Para o almoço a é o ponto que nós cremos Mas não queremos sofrer Porque sofrer está ligado com abrir mão Nós queremos crer, mas queremos ter festa junina Arraiar o gospel Queremos fazer um monte de coisa dentro da igreja Só não tem Halloween gospel Festa dos anjos dentro da igreja Por quê? Porque crer Sofrer. A UOL não foi uma igreja. Não foi um pastor, pastor Ani Raquel. Foi uma organização jornalística. Fez uma reportagem há dois dias atrás. Captando o conflito da festa junina com a igreja cristã protestante. Eu fico maravilhado com isso. Que o ímpio sabe. E o crente babaca na igreja não sabe. Passou, o senhor pegou forte? Vou falar de novo. Porque eu só estou mudando a terminologia. Cristo chamou de hipócrita, eu estou chamando de babaca. Gente. Que crê, mas não quer sofrer. Quer continuar com as mesmas práticas. E cristianismo é crer. Eu sofro porque não posso praticar. Porque não posso praticar. Porque eu creio. Creme em quê? Na palavra. Em Cristo Amém? Pergunta por que, por que, pastor? 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 A resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê?